0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Nadine, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Nee. Wie, wie geht's dir eigentlich?
1: Auch soweit ganz gut. Also ich glaube, wie wir alle, hocke ich hier im Homeoffice den ganzen Tag vermiss ähm, das Stadion, endlich mal wieder irgendwie ins Stadion gehen zu können, aber ich habe mir jetzt ein bisschen Abhilfe geschaffen, ich habe jetzt seit ewigen Jahren mal wieder meine Playstation rausgekramt und spiele jetzt fleißig äh, auf der Playstation Fußball, um so ein bisschen Fußball hier in meiner Bude zu haben und du hast wahrscheinlich dein, du hast ja so ein kleines Eintrachtfähnchen, ne, was im Herzen von Europa singt, da drückst du wahrscheinlich immer fleißig drauf, um das Stadion nach Hause zu holen, oder?
0: Richtig, richtig. Ich finde es auch schön, dass du es jetzt mal erzählst, weil ich wollte eigentlich, <lacht> dass wir es für uns behalten, aber gut, es bleibt wohl nichts unter uns. Ähm, ja, in der Tat, das hatten mir die Kollegen ja mal äh, geschenkt ähm, und ich habe wirklich mal letztens draufgedrückt und das haben sich auch ein paar gefreut, äh, einfach mal wieder äh, ja, im Herzen von Europa ähm, zu hören. Ähm, ich würde vorschlagen, ich bringe es einfach beim nächsten Mal mit und dann vielleicht können wir es ja mal einspielen, ähm, dann freust du dich vielleicht auch.
1: Wir können ja. auch zusammen singen oder besser nicht. <lacht>
0: Ja, nee, lieber, lieber nicht. Ich schonen
1: Zuhörer vielleicht besser
0: ja. Ähm, ja, und wie läuft äh, bei FIFA mit der, der virtuellen Eintracht?
1: Ach, durchwachsen, durchwachsen. Also auch da muss ich sagen, ähm, ist die Eintracht äh, eine klassische Turniermannschaft. Also in der, in der Liga eher so mittelprächtig, da krebs sich irgendwo auf dem 13. Platz gerade rum. Aber ich bin im DFB-Pokal im Halbfinale. Und im, in der Europa League habe ich es auch bis ins Viertelfinale geschafft, wo ich dann allerdings leider an Manchester United gescheitert bin, aber, ja, kann passieren.
0: Ja wie realistisch ist das jetzt unter uns, also <lacht> mit dem DFB-Pokal äh, glaube ich, äh, ja, passt alles, äh, Liga haut auch so einigermaßen ja. hin, aber ja, um in der mhm. Europa League weiterzukommen wird es dann doch ein bisschen, bisschen schwieriger, mhm. nee, aber jetzt mal ernsthaft ich meine, jetzt ist diese Pause gefühlt schon äh, zwei Jahre ähm, alle hoffen natürlich, dass es im Mai weitergeht ähm, was, was glaubst du, wird die Eintracht nach dieser Pause ähm, ja, gestärkt hervorgehen
1: Tja, das ist die große Frage. Also ich glaube ja, um das wirklich mal positiv zu sehen, dass diese Zwangspause rein körperlich den Spielern vielleicht ganz gut tut, weil die letzten Wochen, wie der Spielbetrieb noch normal lief, hat man ja immer wieder auch zu ein, zum einen gesehen, aber auch von den Spielern selbst gehört, ja, die Kräfte haben am Ende schon so ein bisschen gefehlt. Und jetzt ist man halt ja, in eine Zwangspause, wie gesagt, geschickt worden, ähm, wo man natürlich mit dem Ball jetzt nicht so trainieren kann. Aber was man so auf den sozialen Netzwerken mitbekommt bei den Spielern, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, die trainieren zu Hause fleißig. Also die machen da schön ihre Übungen, ihre Athletikübungen und halten sich so ein bisschen in Form. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das jetzt gar nicht ähm, sich körperlich ähm, eigentlich positiv auswirken kann und man dann eigentlich ja, fast frisch erholt an, ähm, die, den Ligabetrieb wieder aufnehmen kann.
0: Wobei natürlich zum einen Balltraining ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und ich meine, wenn es dann tatsächlich im Mai losgehen sollte, äh, gibt ja verschiedene Modelle und Szenarien, aber es kann natürlich sein, dass es dann Schlag auf Schlag geht. Und ähm, ja. ja, dann 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 kann es natürlich sein, dass die direkt dann auch wieder äh, nach zwei, drei, vier Wochen dann auch vielleicht sogar schon wieder dann doch relativ erschöpft sind. Ne?
1: Klar, das kann sein, wobei jetzt ja dadurch die Europa League ja erstmal bis auf weiteres auch ausgesetzt oder verschoben ist hat man da ja schon mal so ein bisschen weniger Druck und auch automatisch halt weniger Spiele, die noch ähm, zu absolvieren sind und man kann sich da dann halt voll auf die Liga beziehungsweise dann auch auf das ähm, DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München konzentrieren, also hat diese diese Last in Anführungsstrichen der Europa League ähm, schon mal aus dem, aus dem Bein draußen und ja, insofern muss man gucken und es ist ja auch so, es geht ja halt nicht nur der Eintracht so, sondern es sind ja auch die anderen Mannschaften sind ja genauso davon betroffen und die müssen damit auch irgendwie umgehen können, deswegen wird es, finde ich, sehr spannend zu sehen sein, wie die einzelnen Teams damit dann umgehen.
0: Klar, ist natürlich auch eine Frage, wie jetzt auch bei bestimmten Teams ähm ja, welcher Spieler da da zurückkehrt und quasi mhm. dann auch wieder zu alter alter Stärke findet. ne Ich meine, ähm, Lewandowski ist so ein Beispiel, ähm, der wird wahrscheinlich äh, davon profitiert haben, dass so eine Pause war. Ähm, mhm. Wenn die Bayern dann und die Eintracht im DFB-Pokal mal aufeinandertreffen sollten, könnte das natürlich wiederum dann ein, äh, ein Vorteil für die Bayern und äh, sein, dass sie halt auch Lewandowski natürlich wieder dabei haben. Ne?
1: Klar, also das ist natürlich äh, auch für die Bayern ein absoluter Schlüsselspieler und da zuckt wahrscheinlich jeder Gegenspieler schon mal beim Namen kurz zusammen. Aber vielleicht bei der Eintracht, es war jetzt nicht ganz so ein großer Name wie Lewandowski, aber vielleicht kommt ja auch Bas Dost mal wieder aus dem Quark, der ja wirklich die letzten Wochen dauer angeschlagen oder krank war. Ähm, da ist es jetzt um ihn ein bisschen ruhig geworden. Ich weiß gar nicht, hast du was gehört, wie es bei ihm aussieht?
0: Dein Freund Bas Dost, das ja. müsstest doch du wissen, oder? Ja,
1: ja ich habe mich jetzt heute nicht bei ihm informiert, wie es ihm geht.
0: Aber wäre natürlich eine, eine Option, ähm, auf die die Eintracht natürlich dann auch setzen kann. Klar, das ist ähm, definitiv möglich. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal schaut und schon mal auch so ein bisschen, äh, bisschen in die Zukunft blickt. Also ich gehe ja schon davon aus, dass die Eintracht irgendwie, wenn die Saison zu Ende gespielt wird, dass sie die Klasse halten können. Mhm. Ähm, DFB-Pokal wird es unfassbar schwer, Europa League, ähm, ja will ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da werden sie scheitern, mhm. äh, sollte die weitergespielt werden. Ähm, es gibt ja schon schon Mannschaften, ich habe es bei zu 5 jetzt zum Beispiel gesehen, die ja auch sagen, äh, Rufen Schröder, der Sportvorstand, ähm, wir können eigentlich mit dem gleichen Kader ähm, in die neue Saison gehen. Mhm. Also wenn man davon ausgeht, dass du eh jetzt in dieser Transferperiode äh, keine großen zweistelligen Millionenbeträge für Spieler bekommst. Das heißt, in Kostic musst du jetzt auch gar nicht verkaufen oder solltest mhm. du vielleicht auch gar nicht verkaufen. Sollte die Eintracht dann auch mit diesem Kader in die, in die neue Saison gehen oder ist der einfach nicht gut genug?
1: Also schlecht ist er ja nicht. Das hat man ja in der Liga auch schon öfters unter Beweis gestellt, dass es jetzt keine keine Trümmertruppe irgendwie ist. Natürlich sollte der Sommer auch eigentlich dazu genutzt werden, um sich punktuell zu verstärken. Und um natürlich äh, zu gucken, ähm, dass so Leute wie Kostic gehalten werden können. Wie du gerade gesagt hast, da sind jetzt die Chancen durch die aktuelle Situation meiner Meinung nach auch gestiegen, dass so ein Spieler wie Philipp Kostic bleibt. Ähm, ja, man muss halt gucken, wie, wie sich der ganze Transfersommer entwickelt. Das kann ich jetzt aktuell noch überhaupt nicht einschätzen. Wie sich das verhält, wie sich das auch auf diese ganze wirtschaftliche Krise jetzt auch die durch die Corona-Krise damit dranhängt, wie sich das auch auf den Fußball und auf die Transfersummen auch aus, auswirkt. Ähm, aber Fakt ist, Punktuell sollte sich die Eintracht definitiv verstärken im Sommer. Also gerade in der Offensive, da sehe ich nach wie vor Verbesserungspotenzial. Aber so vom Prinzip her ist die Mannschaft ähm, auch in der Breite mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Also es gibt einige wenige, wie zum Be Beispiel ähm, Chelsea Fernandes, dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Ähm, aber ansonsten sind die Leistungsträger ähm, größtenteils mit langen Verträgen ausgestattet. Und insofern, wenn es hart auf hart kommt und man wirklich irgendwie auf dem Transfermarkt gar nicht agieren kann, dann, dann ist es so. Und dann sehe ich die Eintracht aber auch in der nächsten Saison mit der Mannschaft aktuell solide zumindest aufgestellt.
0: In, in dem Zusammenhang jetzt ja auch Makoto Hasebe, eine spannende stimmt. Personalie. Ja,
1: das stimmt. Hasebe ja. ist auch, ja, der Vertrag läuft auch im Sommer aus, ne?
0: Richtig. Und ich meine, ähm, der ist ja jetzt auch schon... Äh Mitte 30 und das ist natürlich mhm. auch immer die Frage bei ihm, hängt er da noch ein Jahr dran? Also was ist dein Eindruck von ihm? Welch, wie hat er diese Saison auf dich gewirkt? Kann er körperlich da noch mal ein Jahr dranhängen?
1: Ich glaube schon. Also so wie ich ihn kenne, ist er auch einer, der sehr gut auf sich und seinen Körper achtet. Also er ist glaube ich einer auch der, der fleißigsten ähm, in, in der Mannschaft, also der auch immer ganz viel Athletiktraining macht, der auch ähm, selbst mal im Interview irgendwann erzählt hat, dass er auch zu Hause meditiert und Yoga macht. Also auch da versucht für Körper und Geist irgendwie was Gutes für sich zu tun. Und ich glaube, der Kerl, der fühlt sich noch jünger, als er ist. Ähm, und ich, das, ich finde, das hat man auch immer wieder in dieser Saison gesehen, wo er jetzt nicht ähm, immer gespielt hat, aber immer dann, wenn er gebraucht wurde und zum Einsatz kam, eigentlich bis auf wenige Ausnahmen immer sehr gut performt hat. Und auch noch von der Schnelligkeit und von, von der Ausdauer, finde ich, merkt man nicht, dass er Mitte 30 ist. Also da sind einige Mitte-20-Jährige, die da nicht äh, so spritzig sind in den Zweikämpfen, wie er das ist. Und deswegen ähm, würde es mich persönlich auch freuen, wenn er sagt, er hängt noch ein Jahr dran und das hier in Frankfurt. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass er sich selbst, wie gesagt, noch zu jung fühlt, um die Fußballschuhe komplett an den Nagel zu hängen.
0: Also ich finde auch, dass einer wie Makoto Haswebe ähm, einfach an ein unfassbar begnadeter Fußballer, aber auch ja. genauso menschlich einfach auch wirklich jemand, der 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 ganz toll ist und auch ein Vorbild ist für viele ja. junge ähm, Spieler und auch, glaube ich, auch für viele Menschen. Ähm, der hat es auch einfach irgendwie verdient, nochmal so ein vernünftiges Jahr zu spielen. Also ich glaube ja, auch, so will man auch seine Karriere dann auch nicht beenden, selbst wenn man jetzt mit Hängen und Würgen diese Saison noch äh, zu Ende spielen könnte.
1: Absolut, gerade als so ein verdienter Bundesligaspieler, auch wie Makoto einer ist, der ja wirklich jetzt, jahrelang schon in der Bundesliga ähm, ja, etabliert ist und wirklich auch viele Erfolge gefeiert hat in, in den Mannschaften, in denen er gespielt hat. Und das wäre für ihn, glaube ich, wie du sagst, auch schade, wenn das jetzt so zu Ende geht. Aber ich glaube auch, dass er auch vom, körperlich, wie gesagt, echt noch Power hat, um noch mal ein Jahr hier in Frankfurt dran zu hängen. Und ich, denk, das, oder ich hoffe, die Verantwortlichen sehen das auch so.
0: Die spannende Frage wird natürlich auch sein, ähm wie du ja schon gesagt hast, wie diese ganze Wechselei überhaupt jetzt im Sommer oder Spätherbst Spätsommer stattfinden kann. Wenn man jetzt mal bedenkt, Belgien hat die Liga abgebrochen jetzt, mhm. da wird nicht mehr gespielt. Die sind, die können jetzt quasi ihre Planung für die kommende Saison schon angehen. Man hat ja den Eindruck, wenn man einfach die die Bilder aus Italien und, und Spanien und jetzt auch aus Frankreich sieht, mhm. man hat da nicht so das Gefühl, dass da dieses diese Saison nochmal Fußball gespielt wird. Also mhm. da würden würden vorzeitige Abbrüche ja auch nicht äh, überraschen. Dann ist natürlich die Frage, okay, ähm, wie gehen dann die Vereine im Ausland damit um? Ja? Haben die überhaupt noch das Geld oder haben die ganz mhm. andere Sorgen? Existieren die über diesen Sommerhaus okay. hinaus noch? Ja? Von daher, also wie du schon sagst, ähm, die Eintracht hat, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil, ähm, dass man da die Verträge wirklich dementsprechend so ähm, ja, aufgestellt hat, dass, dass die Mannschaft auch, ja, auch das nächste Jahr so bestreiten könnte, ja.
1: Absolut. Und ähm, wo du es jetzt auch gerade sagst, ne, dass man gar nicht weiß, welche Vereine existieren vielleicht noch in, in den nächsten Monaten, das bringt mich auch noch mal zurück auf die jetzt aufgeschobene Europa League, ähm, weil das finde ich halt auch spannend, ne, dass man da jetzt auch noch seitens der UEFA noch gar nicht irgendwie konkreter wurde. Also man hat, glaube ich, gesagt Spätsommer, Frühherbst so. Während Überlegungen, die Europa League aus der diesjährigen Saison wieder aufzunehmen. Aber auch da weiß man nicht, Gibt es die Vereine noch, die da jetzt aktuell noch mit dabei sind, sowohl in der Champions League als auch in der Europa League? Und wie sehen dann dann auch die Mannschaften aus? Weil das ist ja auch, finde ich für mich, ein Stück weit, ja, Wettbewerbsverzerrung klingt jetzt sehr hart, aber letztendlich ist es nichts anderes, weil ähm, die Voraussetzungen, die Ausgangssituationen sind ja komplett anders. Wenn sich die Mannschaften im Sommer dann doch verändern, und das werden sie wahrscheinlich schon in, in irgendeiner Art und Weise, dann treffen da ja zwei komplett andere Teams aufeinander. Jetzt Beispiel FC Basel, Eintracht Frankfurt. Das sind dann ja komplett andere Mannschaften und das finde ich dann schon, da kann man ja auch Hin- und Rückspiel dann überhaupt nicht mehr vergleichen. Das finde ich irgendwie, da bin ich mir noch nicht so ganz klar drüber, wie das aussehen soll. Hast du da irgendwie eine Idee? Ich bin
0: da ganz bei dir, das ist total schwierig, ja. Vielleicht werden ja auch dadurch, wenn es Mannschaften nicht mehr gibt oder zurückziehen, ja auch Plätze in der Champions League frei und die Eintracht wird dann irgendwie <lacht> hochgeluft oder so, ja.
1: Dann können Nein. sie aber nicht gegen Manchester United spielen, wie bei mir bei FIFA.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da, da hast du natürlich vollkommen recht, ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ähm, da bin ich ganz bei dir, dass... Ähm da wird, sich, da wird sich einiges weisen und zeigen müssen. Und ähm, ich glaube, letztendlich egal, welche Entscheidung getroffen wird, ich meine, klar ist, die Mannschaften wollen spielen. Mhm. Ähm, die wollen die TV-Gelder haben. Die wollen auch möglichst wieder mit Zuschauern irgendwann mal spielen, um über das Ticketing auch die Kohle reinzuholen, um für Sponsoren präsent zu sein. Ich meine, das ist ja für viele in der Tat überlebenswichtig, äh, dann erst recht zu spielen. Ja. Ähm, von daher, es wird wahrscheinlich mit aller Macht irgendwie gespielt, sobald auch nur eine rechtliche ja, Lücke sich auftut und man man die Chance dazu hat. Ähm, deswegen, ja, wer dann noch dabei ist, wird sich dann in der Tat zeigen. ja mhm. ähm, Was ja aber ein sehr positives Zeichen ist, du hast ja die Eintracht quasi ja verkauft, ähm, ja, ist ja auch ähm, das neue Stadion, sag ich mhm. jetzt mal.
1: <lacht> der neue Name, <lacht>
0: Genau, wie, wie heißt das nochmal?
1: Deutsche Bankpark. So ist richtig, glaube ich, ja.
0: Okay, nicht Parkbank, sondern äh, Nein, Bankpark, Park. genau, ist korrekt. Ja, wir wollen da alles korrekt darstellen, ja. ja. Du, du hast ja auch einen engen Draht zu, de, zu der Fanszene. Wie, wie kam das so an?
1: Also, das war ganz lustig. Die Info kam ja am 1. April morgens, hat die Eintracht das ja ähm, offiziell verkündet. Die Gerüchte, äh, dass es da Gespräche gibt, die gab es ja schon länger. Ähm, aber es wurde eben am Morgen des 1. Aprils wurde das offiziell bestätigt, seitens der Deutschen Bank, als auch von der Eintracht, und es haben ganz viele Fans wirklich in den sozialen Medien und auch unter unseren Artikeln erstmal äh, kommentiert, ja, ja, April, April, von wegen. Die haben es überhaupt nicht geglaubt, ähm, weil dann ja auch schon so eine Fotomontage ähm, bei unseren Artikeln da äh, beigefügt war, wie das Ganze denn aussehen könnte. Ähm, die haben das für einen mittelprächtigen Aprilscherz gehalten. Ähm, also viele Fans. Einige wussten es ja, dass da schon was dran ist, aber erstmal war es so, ja, ja, von wegen. Na, ähm, es wurde jetzt aber so, nachdem das dann doch durchgesickert ist, dass es kein april ist, wurde es so unter den Fans als, naja, vorher hieß es ja jetzt auch schon Commerzbank-Arena, aber es wird halt immer das Waldstadion bleiben. So war eher die Resonanz. Man hat es zur Kenntnis genommen. Es gab jetzt nicht irgendwie einen Shitstorm in irgendeiner Richtung, sondern es ist halt so. Und ich glaube, die meisten sehen halt auch, dass es da für die, für die Eintracht vor allen Dingen ähm, schon ein, ein großer Deal ist, der jetzt dahinter steckt. Es ist ja nicht nur, dass das Stadion einen neuen Namen bekommt, sondern da steht ja auch wirtschaftlich, finanziell ein bisschen was dahinter. Ähm, und davon kann die Eintracht letztendlich als, als Verein, auch als Gesamtverein, es wurde ja auch betont, dass auch andere Sportarten im Verein von profitieren. Deswegen heißt das ganze Ding ja auch Park, ne? dass man wegkommt von diesem reinen Arena-Gedanken, dass da eben auf dem Gelände des Stadions auch noch andere Sportarten künftig ähm, ja, ihr, ihr Zuhause finden. Ähm, ich glaube, das kann dem Verein nur gut tun und das haben auch die Fans ähm, verstanden. Deswegen wurde das zur Kenntnis genommen und ähm, bei den Fans, wie gesagt, bleibt es halt das Waldstadion. Egal, welcher Name da jetzt draufsteht.
0: Ich, ich glaube, es haben ja auch viele gehofft, dass man irgendwie auch Waldstadion damit reinpackt in diese Formulierung. Aber auf der anderen Seite wurden ja auch schnell wieder runtergeholt von ja. denen, die gesagt haben, ja, wie du schon gesagt hast, okay, äh, dafür gibt äh, es schöne schöne Euros aufs Konto, damit man sich in Zukunft auch wieder den ein oder anderen... Äh, Luca Jovic dann natürlich
1: auch holen kann. <lacht> ja, und vor allen Dingen ist es ja gerade in der aktuellen Zeit auch ein, ein positives Signal, dass dann auch solche großen äh, Deals jetzt auch zu einem Abschluss kommen können und die Eintracht halt dann auch in Zukunft äh, ja handlungsfähig bleibt. Das ist halt auch wichtig. Und ähm, wir hatten ja die Eingangsfrage oder du hattest die Eingangsfrage gestellt, wie gestärkt kommt denn die Eintracht aus dieser Krise raus? Da haben wir jetzt ja erstmal nur über das Sportliche gesprochen, aber halt auch mit diesem Gesamtkonstrukt finanziell stehen sie auch solide da. Ich will mir nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn ähm, so eine Situation wie wir sie jetzt haben, vor drei oder vier Jahren eingetreten wäre. Da wäre die Eintracht auch ganz schnell in finanzielle Turbulenzen geraten.
0: Das stimmt, da macht sich nämlich bezahlt, dass man im vergangenen Sommer, ähm, ja, die Büffelherde für viel Geld verkauft hat, dass man da das Konto gut gefüllt hat und dass man auch ähm, ja, diesen Deal jetzt gemacht hat mit der Deutschen Bank und auch ansonsten ähm, in jeglicher Hinsicht da, glaube ich, mittlerweile auch sehr, sehr solide und auch vernünftig wirtschaftet.
1: Ja, auch durch die beiden Euroleague-Spielzeiten, den dfb pokalgewinn das war alles jetzt so unter dem Aspekt wirklich auch eine sehr, sehr glückliche Fügung.
0: Heißt, die Eintracht wird gestärkt in die Zukunft gehen,
1: ja, ja, doch. Also es ist natürlich auch für die Eintracht schwierig, für alle Beteiligten, für Spieler, für Mitarbeiter, für die Fans, die jetzt auf den Fußball verzichten müssen. Aber ähm, da bin ich tatsächlich optimistisch, dass die Eintracht da gut aus der Krise hervorkommt. Du auch?
0: Ich bin da auch ganz bei dir. Da sind wir, glaube ich, definitiv d'accord, würde ich mal sagen. Ja. So, diesmal können wir auch endlich wieder tippen. Deine nächste FIFA-Paarung <lacht> lautet wie?
1: <lacht> oh, muss ich gucken. Ich glaube, ich bin... Aber ich glaube gegen Freiburg, in Freiburg spiele ich.
0: Oh, das, das ist immer eine harte Nummer. Ja. Also ich, ich glaube, ich glaube, die Eintracht holt aber einen Punkt. Eins zu eins.
1: Eins zu eins, oh, da traust du mir viel zu. Ich habe das Hinspiel habe ich 0-2 verloren. Äh, dann, ähm, ja, also wenn ich mit einem 1 zu 1 rauskomme, wäre es, glaube ich, ganz gut. Dann kann ich den 13. Platz sichern.
0: Sehr gut, dann drücken wir dir mal die Daumen. Du wirst uns beim nächsten Mal davon berichten, wie es ausging. Das Und äh, dann, ich bringe ich bring dann dem Herzen von Europa mit. Oh ja,
1: das ist ein Plan. Also, nächstes Mal unbedingt wieder einschalten.
0: Definitiv. Wir freuen uns schon.
1: Genau, bis dann. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ein Angebot der VRM.